0: Nicolas Dose accueille les experts. Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques de crédit agricole SA. Gilbert Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, qui a coécrit le travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui publie Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et qui est membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du mois de mars, salaire de points, qui aura la plus grosse part. Pas mal de réactions d'éditeurs. Celle-ci, je vous la, je vous la mets dans un, dans, dans un coin de la tête, jean remarque pour tout à l'heure. Est-ce euh, que la baisse de la productivité n'est pas un rattrapage des salaires qui n'ont pas suivi l'augmentation de la productivité ces 30 ou
1: 40 dernières années On en parlera tout question, à l'heure. C'est une question, effectivement, qu'il faut que nous débattions.
0: Gilles me dit que il dénonce les mensonges de Gilles Berset sur la masse salariale et il met une pièce jointe avec la masse salariale en 2020. Oui, mais 2020 et 2022 ne sont pas... de
2: 2022, évidemment.
0: C'est les... une année un peu spéciale, en fait, ah oui. 2020. Je...
3: <rire> On a un peu socialisé <rire> les salaires et euh, pendant, voilà, pendant cette période.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il me dit, lui ah oui oui euh, Bull Market Avec la numérisation La robotisation de L'intelligence artificielle La part du travail Dans la valeur ajoutée Devient de moins en moins importante C'est le capital qui domine Et dominera de plus en plus Donc les dividendes Quand vous entendez ça Vous Bah c'est pas vrai Bah non Voilà Statistiquement c'est faux La petite musique pas de nuit, la petite musique des impôts il euh, y a pas mal effectivement Enfin, on entend, même d'ailleurs Pierre Moscovici qui dit on n'arrive pas à maîtriser les dépenses on a une croissance qui est faible la pression sera forte pour augmenter les impôts dit-il, même s'il ajoute que pour lui c'est pas la bonne solution mais il pense que le sujet va revenir il n'y a que Bruno Le Maire en fait qui brandit le, la, la, le, le, la non-hausse des prélèvements obligatoires aujourd'hui mais on voit qu'au niveau local, la fiscalité augmente hein, et notamment la taxe foncière plus 50% à Paris a annoncée à Nidalgo Fin 2021, l'OCDE nous dit que les dépenses publiques vont s'accroître. On est d'accord, Gilbert. Et euh, tout ne sera pas finançable par la dette. Patrick Artus tout récemment, euh, commet un livre où il dit que Emmanuel Macron devra agir sur la fiscalité parce qu'il faudra redistribuer aux plus démunis. Et on ne pourra pas, encore une fois, tout faire par la dette. Donc ça va se jouer sur la fiscalité, notamment, dit-il, la taxation des patrimoines. Xavier Rago, au FCE, qui défendait un peu la position d'Olivier Blanchard. Une dette aussi bon marché, on aurait tort de s'en priver. On est peut-être arrivé à la limite de tout ça, dit-il. Probablement qu'il faudra un jour payer plus d'impôts. Écrit également Xavier Rago. François Hollande, dans challenge, qui dit qu'il faut que l'ISF revienne, que l'impôt sur le revenu marginal soit augmenté. François Villeroy de Gallo, récemment, a arrêté de baisser des impôts si ces baisses d'impôts ne sont pas financées. Euh, petite musique, Jean-Marc. Oui, oui, mais tout à l'heure, je disais... Mais il y a est... quand même des choses vraies. Hein. Les dépenses importantes à venir, la capacité à s'endetter limitée, la croissance qui
1: n'est plus forcément... Alors que, que l'endettement la, 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 a atteint des sommets, c'est évident, et je crois qu'il faut assommer, euh, amorcer la, la décrue. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que ça correspond véritablement à ce que j'appelle du sadofiscalisme. Quand vous entendez Pierre Boscovici qui dit ⁇ on va être obligé de les augmenter, mais c'est une erreur ⁇ si c'est une erreur, c'est purement sadique. On va vous punir. On sait que c'est une on erreur. Pourrait dire Et comme on... ça, vous allez. Jean-Marc, on pourrait dire on creuse, on, on creuse la dette depuis trois ans, mais c'est une erreur. Oui, oui mais, bah... mais, mais errare manumest, diabolicum perseverare. Et il faut quand même arrêter à un moment donné. Et donc, euh, alors, évidemment, euh, encore une fois, le Parti Socialiste nous manque. On parlait de 83, 84, François Mitterrand, la baisse des prélèvements obligatoires, le grand discours sur le budget de 85, qui serait celui où pour la première fois, on a les, les, les prélèvements Mais obligatoires. Il, il
0: baisse les prélèvements obligatoires aujourd'hui en France, sur euh, 5-6 ans
1: un peu. Euh... Euh... Bah. Oui. Bon, bref, contre, toujours il est-il est il que dans dépenses. tous ces discours, je suis d'accord avec un constat, c'est qu'on ne peut pas continuer à s'endetter. Je ne suis pas d'accord avec un outil, c'est de considérer qu'il faille augmenter les impôts. Euh, il faut baisser les dépenses. Si il faut baisser les, les dépenses. Parce que euh, le, le, le et les, les dépenses, c'est pas uniquement euh, depuis 2020, depuis. Euh, vous avez encore foi en la capacité en France à baisser
0: la dépense publique. Vraiment, là vraiment la baisser. à part la réforme des retraites et qui, est la, masculine... qui est la baisse de dépenses publiques majeures. Mais...
1: Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, pendant dans les campagnes électorales précédentes, c'était le chiffre de 60 milliards d'ailleurs, il revenait régulièrement. On allait baisser de 60 milliards les dépenses publiques. Et, euh, et donc, euh, là, dans la dernière campagne électorale... Euh, Rien. On n'a pas parlé de baisse de ah dépenses publiques. Non, non, c'était plus le sujet, là. Ce n'était plus considéré comme étant le sujet d'importance. Quand vous sortez 100 milliards par an sans difficulté, vous ne parlez plus de dépenses publiques. Oui, et bien justement, le vrai problème, c'est. Hum. À partir du moment où il y avait la perception qu'une partie de l'opinion publique était d'accord avec les 60 milliards, parce que c'était soumis à vote et d'une certaine façon, ça faisait partie des programmes électoraux, euh, vous pouvez considérer que quelque part il y a une conscience générale de la part de la classe politique que la population attend la baisse de ces 60 oui, enfin, milliards. On a toujours voté bon. pour
0: la baisse en sachant qu'elle n'arriverait pas, donc c'est pas très c'est pas très inquiétant de voter oui, pour une baisse euh, qui euh, n'aura en pas lieu. Fois, bon, mais finalement, mon euh... roi, Mitterrand me manque. Vous <rire> pouvez pas l'imaginer, mais <rire> moi je dirais comme Moscovici, oui évidemment c'est pas la bonne solution, mais j'ai pas aujourd'hui la certitude qu'on va éviter la casse fiscalité Qu'est-ce que vous en pensez Isabelle Job-Basile, Gilles Berset, est-ce que vous dites non, non, on a désespérément ces records de prélèvements, on n'est pas comme les autres, on ne peut plus se permettre d'augmenter la pression fiscale
3: Et donc après, il faut réfléchir. Alors si, si effectivement, il n'y a pas d'autres solutions, puisqu'on n'arrive pas à baisser le niveau de dépenses quoi qu'on aime enfin même s'il y a effectivement le ce qui serait désirable hein, de baisser euh, davantage la dépense en tout, en tout cas d'essayer de trouver euh, les, les moyens de rendre plus efficace hein, cette euh, cette dépense publique
0: ça aussi j'y crois plus à euh,
3: voilà non mais bon publique, comme comme c'est un discours euh, euh, on aimerait bien mais ça ne vient pas c'est un peu comme Sirhan oui. donc euh, c'est de se dire bah, à ce moment là regardons sur quel type de fiscalité on pourrait modifier alourdir etc de manière euh, enfin voilà et, et c'est sûr que tu dit le je, patrimoine oui, oui, je pense que le patrimoine, ça peut, ça peut se, 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 se justifier. Notamment, enfin, je pense, que, alors même si c'est totalement impopulaire, la taxation de l'héritage.
0: Oui, ben oui.
3: Je pense que là, pour le coup, il y, a un, il y a une forme de consensus. Alors, je ne sais pas s'il est complètement partagé ici, mais euh, il, y a, il y avait une forme de consensus sur se dire qu'il y avait probablement les moyens d'alourdir la fiscalité sur de les, rejet les héritages. Surtout pour les, mais mais, voilà, mais c'est totalement impopulaire. Ah là là, je... ça, Après, il y a aussi. Il y a plus sur... de rejet
0: pour ça que pour pour la réforme des retraites.
3: Sur euh, les plus-values, sur, euh, sur la résidence principale. Euh, ah bah on en fin, parlait encore euh, hier. Voilà, donc, euh, mais, non, oui, mais enfin, c'est totalement impopulaire. Oui, oui hein. mais
0: bien sûr, il me disait euh,
3: ça <rire> Il voilà, y, y a probablement... Euh... Philippe
0: Manière me disait, vous vous rendez compte ah oui. Philippe Manière me disait qu'effectivement... Enfin
3: voilà, fin, Je pense qu'à ce moment-là, il faut penser intelligemment. On ne va pas remettre de la fiscalité sur les entreprises. On va pas, fin, fin, toujours voilà, aussi
0: donc... très peur du moins intelligent. Le protectionnisme était intelligent, maintenant la, la hausse, <rire> hausse d'impôts va être intelligente.
3: C'est ce c est c est...
0: que dit exactement Patrick Cartus. Il va falloir augmenter intelligemment les Impôts.
3: Oui, enfin, essayer de trouver là où c'est peut... le, voilà, ouais. le moins pénalisant euh, sur, euh, sur, euh, sur l'activité.
2: Écoutez, euh, Alors, Gilbert 7. On, on est le pays dans lequel la dépense publique, le pays de l'OCDE, hein, parmi les 38 pays de l'OCDE, la dépense publique est la plus élevée, en point de PIB. On est, est le pays le hein. le dans lequel la dépense publique est le plus élevée. Je peux vous opposer l'argument classique
0: Attends, Non, non, non.
2: On peut quand même aller voir un petit peu s'il n'y a pas des économies à faire, ah des gains d'efficience à faire euh, dans la dépense publique. c'est chômage-retraite, ça, Gilbert. Ça, Viens d'appuyer sur
0: deux assurant, boutons. de assurant,
2: clé. Assurant chômage-retraite. Mais par ailleurs, je sais pas, on a tous en tête, les collectivités locales, les etc. etc. avec des dépenses quand même énormes. Un débat sur la durée du travail dans les collectivités locales, qui a été très vif sur les mmh. dernières années. Par exemple, à Paris, on a quand même en tête qu'il y a des gains d'efficience parce qu'il y a beaucoup de, de travailleurs des collectivités locales qui sont très loin des 35 heures, par en dessous, hein, oui. enfin, par au dessus, très loin des 35 heures, par en dessous. Et là, je dirais qu'il y a une logique qui peut être trouvée. Les collectivités locales sont d'ailleurs un, un bon exemple en, en donnant, en, en essayant de construire des pactes en quelque sorte avec les gens. disons les gains d'efficacité. C'est à vous de déconstruire, euh, de, les municipalités, les régions, les départements, c'est à vous de déconstruire. Et puis, on, on vous rétrocède. Une partie du retour sur ces gains d'efficacité qui, qui sont chiffrés. Euh, on vous retrocède une partie de ces gains d'efficacité. Il faut trouver, faut nouer des pactes partout dans le secteur public de façon à intéresser, en quelque sorte, les, les acteurs, les travailleurs du secteur public aux gains d'efficience qui peuvent être trouvés. Mais la solution, c'est évidemment dans la baisse des dépenses. Alors, l'imposition du patrimoine, Regardons autour de nous, combien de pays en font Combien de pays font de l'imposition du patrimoine savoir de quoi on en, parle vraiment,
0: patrimoine, a... succession... Enfin bon, on... de... Moi,
3: c'était plus sur l'exposition... Ouais. E immobilière. D'accord, mais en oui, ça, tout cas, ça, ça, beaucoup ça, ça, de gens
2: voilà. ont en tête Le, leur établissement de l'ISF euh, près 2018. Combien de pays en font il y, a, il y a un peu en Espagne, Là, en Espagne. il y a un peu l'Espagne, il y a un peu, un peu la Suisse, un tout petit peu la Norvège, je crois, mais parmi les pays avancés de l'OCDE, c'est marginal. C'est-à-dire les pays qui se portent bien, dans lesquels le PIB par habitant est très élevé, dans lesquels les inégalités sont faibles, sont des pays qui, en général, ne font pas d'imposition du patrimoine. Pire encore, il a été montré par pas mal de gens que ça faisait perdre de l'argent. Les très riches sont très mobiles. Voilà, c'est une réalité, et ce qui a été montré par l'actualisation euh, euh, qui est faite tous les ans hein, des effets de la réforme de l'ISF, c'est qu'auparavant, avant 2018, il y avait plus de très riches de soumis à l'ISF qui quittaient la France que de gens possiblement soumis à l'ISF qui rejoignaient la France. Mais,
0: Mais l'ISF qui... taxait les flux, <coughs> là, aujourd'hui, du... maintenant, la fiscalité sur les riches taxe le stock de... immobilier, c'est depuis... moins mobile.
2: Depuis 2018, ça n'est plus le cas. C'est le contraire. Les impatriations oui, sont plus nombreuses que les départs. Et avec des hypothèses assez, assez basiques euh, qu'on que, qu qu a posées, Licoen Cohen et moi, dans un, dans un petit papier, ben on se rend compte qu'en net, la baisse, la réforme de l'ISF, le passage de l'ISF à l'IFI, mm -hmm. peut rapporter de l'argent peut rapporter de l'argent aux finances publiques. Vous euh, voyez, est, on, on est dans un effet l'affaire, euh, absolument très très fort dans, dans ce domaine-là. Et ça, ça a été montré aussi pour des études qui ont été faites sur la Suisse, pour des études qui ont été faites sur l'Espagne, où on voit que la taxation du patrimoine n'était pas la même à Madrid, n'était pas la même dans les différentes régions. Ben, on voit la mobilité des gens. Madrid a perdu beaucoup d'argent. En termes de recettes fiscales sur l'imposition du patrimoine, en relevant les taux d'imposition du patrimoine. je vous
0: rejoins sur le fait que quand, parfois, quand on relève excessivement les taux de fiscalité, on finit par avoir du manque à gagner. On l'a vu en 2012-13 chez François Hollande, c'était jusqu'à 10 milliards de manque à gagner, tellement l'impôt était allé loin voilà. que finalement son rendement était inférieur à ce qu'on était en droit d'espérer. Euh,
3: non, mais c'est la solution du moins pire, hein. Quand non, <rire> quand mais je suis d'accord. Voilà, bien évidemment, pour une efficience bon, dans la fonction publique, c'est bien évidemment de la recherche. Je ne prioritaire. Je ne ferai pas
0: le pari que le mot fiscalité ne va pas arriver dans le débat. Hein.
1: Non, non, je, juste, Même si je dis encore je, une fois que c'est pas la bonne solution pour le débat. Et donc je partage 100 de ce que vient de dire Gilbert Sette, Ça c'est clair. Mais je pense que l'efficience, l'efficacité de la, la dépense publique, puisqu'on dit on n'y arrive pas, bah il faut que l'État amorce un programme de désengagement sur un certain nombre d'activités. Est-ce que effectivement l'État a vocation à gérer lui seul de façon exclusive l'enseignement supérieur? Les meilleures facultés au monde sont des facultés qui sont des facultés privées. Harvard, c'est une institution privée. Oui, mais on vous dira. Dans un pays comme la France, on vous dira, on vous dira ben voilà, prix. vous allez. Vous, vous, vous allez faire une éducation pour les riches, et puis. Mais on voilà. fait des bourses euh, aux États-Unis. Oui, il, il faut vraiment développer. J'ai des bourses, donc, bon, je, je, enfin, des bourses mais quand même, façon... les jeunes
3: américains commencent souvent avec un taux d'endettement. Euh, qui est loin d'être négligeable. D'ailleurs, Biden
0: va faire un air -cut, Vous avez vu la soirée. Enfin, voilà.
3: Enfin, ah. il faut trouver. Je ne suis pas forcément contre, mais il faut trouver effectivement des moyens. Regardons les que... écoles de
2: commerce. En France, qu'on appelle les écoles de commerce, des business schools. Je ne vais pas parler de la mienne, ça ferait une publicité déplacée. <rire> mais les business schools, c'est un modèle quand même qui réussit. En France, euh, non seulement qui réussit, mais qui est associé à des bourses pour éviter que les étudiants qui n'ont pas les moyens de payer eh bien, euh, ne, ne puissent pas, pas, puisse pas candidater, ne puissent pas y accéder. Et de plus en plus, les jeunes se tournent. Les business schools et se détournent oui. de l'université. Alors, après, voilà. moi j'aimerais bien voir que la sociologie de
3: toutes ces écoles. Je suis pas. Enfin, voilà, tant mieux si, euh, si on arrive à bien équilibrer, mais je ne suis pas certaine euh, que l'accessibilité soit si euh, évidente.
1: Euh... Et non, mais juste à tête anecdotique, moi j'ai été frappée par le, le débat sur le stade de France. Ah, savoir s'il si faut le. Mais y a, vous aviez toute une partie de l'opinion de, de la classe politique qui disait Mais c'est un bien national, on ne va tout de même pas brader, oui. vendre le stade de France. Il y a des de choses France. quand <rire> même. C'est pas Versailles, quand non. même, le non. Stade de France. Que le <rire> Stade de France, on le vend que l'État <rire> se dégage de ça, en fait. Est-ce que c'est la vocation de l'État de gérer des stades Enfin, c'est quand même. Mais abérant, je
0: pense, hein. pense qu'il y a plein de privatisations qui ne poseraient aucun problème. Regardez, l'aéroport de Paris, tout le monde a admis que c'était. L'État n'avait pas à s'occuper d'une galerie commerciale, car ah, oui. globalement l'activité des aéroports de Paris c'est une galerie marchande. Oui. Effectivement, ce n'est pas à l'État de le faire. Il reste propriétaire du foncier fondamental, porte d'entrée euh, sur le territoire français, il est propriétaire. Euh, avant de passer à euh, la, la productivité, il euh, y a une phrase qui a marqué un peu les esprits il y a quelques années, la France est en faillite, c'était François Fillon. Là, la France décroche. Premier président de la Cour des comptes. <coughs> Moi je vois une chose de manière très basique, c'est que quand l'agence France Trésor place nos petits papiers sur les marchés, ça part comme des petits pains, il y a de la demande, les taux, les taux longs ne s'envolent pas, euh, j'ai pas l'impression qu'on décroche. Quelqu'un mais... qui entend ça se dit
3: « Oh si !» Si on regarde les chiffres du déficit de dette... Ah Oui, on a quand même un déficit qui ne cesse de se cre... enfin, qui s'est creusé. Euh, et on en a encore à 5% de déficit. On est très loin du 3%, la cible des 3%. Oui,
0: on et est mauvais euh, élève européen. Voilà,
3: on est assez est mauvais élève de ce point de vue-là. Et effectivement, on a un niveau d'endettement euh, qui s'est quand même énormément renchéri euh, ces dernières années. Alors, pour de bonnes raisons aussi. Renchéri, hein. c'est
0: important ce que dit Isabelle. Oui.
3: Hein. Renchéri, euh... c'est qu'elle coûte plus cher. Cette... Et non seulement le niveau a augmenté, oui. mais en plus, cette dette, hein, aujourd'hui, elle coûte plus cher sur les marchés. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'appétit, effectivement, pour les investisseurs, euh, pour la dette française euh hein. voilà exactement et puis c'est vrai qu'il n'y a pas enfin les alternatives aujourd'hui il y a moins de papier allemand sur le marché etc. donc l'alternative qui avait c'était la dette française mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers et que et que bien évidemment il y aura à un moment donné le coup près et de se dire qu'il faut quand même il dit que ça peut arriver, assainir enfin assainir peut-être plus rapidement que ce qui est indiqué dans dans les plans de stabilité il faut assainir nos, nos finances publiques
0: mais d'ailleurs la réforme Surtout dans
3: un contexte, surtout on sait dans un contexte où il va falloir énormément investir et que l'État va devoir en prendre une partie. Donc si on veut oui. se créer des marges de manœuvre, il faut que commencer de travailler dès maintenant, euh, surtout dans un environnement où effectivement, pendant très longtemps, la dette ne coûtait rien. Donc euh, Et d'ailleurs, le niveau d'endettement record, c'est pas que la France. On a un niveau d'endettement record au niveau mondial. C'est que c'est au bas et c'est extrêmement bas, ça a été du pouce au crime
0: Totalement.
3: Et, euh, et ça a ça, ça, Enfin, voilà, on a accumulé énormément de dettes. D'ailleurs, ce qui pose la question de la soutenabilité de l'ensemble de ces dettes, et c'est pas que le, la, le public, c'est aussi le privé, face à l'augmentation que l'on connaît aujourd'hui des taux d'intérêt. Des taux Donc aujourd'hui, on se dit dans cette économie d'endettement, à un moment donné, il va falloir réfléchir. Mal,
0: cette économie d'endettement.
3: Mais oh, bah, bah,
0: c'est ah, mais, mais euh, vrai que les incidents de crédit, ça n'arrive pas qu'aux autres. On n'a qu'à voir la Grande-Bretagne de l'Istrus, qui est quand même, qui, qui a vu le.
2: Oui. C'est passé près. Hein.
0: Ouais, c'est passé près, à la limite. La dégradation est rapide. Hein.
2: Mais, mais, mais vous savez, Nicolas, 7. Euh, les, les années récentes ont quand même été assez faussées. Le bilan de la BCE est chargé de 5 000 milliards de titres publics. Je veux dire, euh, c'est une pression à la baisse sur les taux qui est derrière <coughs> nous et qui peut même s'inverser. Mmh s'inverser. S'il y a, en quelque sorte, du désinvestissement, euh, une baisse de ce, de ce stock de dettes publique au, au bilan de la BCE. Sachant que cette inversion... Euh, se fait à une période où les émissions vont être très fortes. Euh, cette année, 2023, va être une année très très forte pour les émissions, pour les émissions françaises. 270 pour... milliards d'euros ouais, Oui, Ça va être une année, euh, une année phare, si j'ose dire. Mais vous voyez, un point de taux d'intérêt, un point de taux long, parce que ça parle peut-être pas beaucoup aux gens, hein, pour une dette qui, une dette française, 3, une dette l'État un français, pensez, oui. on, on est à... 3 000 milliards à peu près. 3%. De... 3 oui, on est de... sur le 10 On est Et à 3%. 3 mais On est à 3 000 ans. milliards de dettes euh, de dette publique à peu près aujourd'hui. Oui, 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 3 000 non. milliards. 3 000 vrai. milliards. Mais 1% là-dessus, on n'est pas loin de euh, d'un budget de l'éducation nationale. On n'est pas loin. Non, d'un budget de la ministère de la Défense, l'éducation nationale. nationale, nationale
0: tout. plus renseignement euh, supérieur en fait.
2: Non, non, mais l'éducation nationale, c'est 65 milliards. De, oui. de, de, de la Défense, on est à 35 milliards, euh, 38 milliards. Donc, on n'est pas loin d'un budget de la Défense. Vous voyez, un point de taux d'intérêt c'est Sur, sur le long terme, parce que pour renouveler la
3: dette, ça met huit ans oui. à peu près pour renouveler pour la si dette. Tenu de la maturité moyenne ce qui a coûté très cher à l'État euh, sur, euh, sur euh, les intérêts de la dette, c'est tout ce qui est lié à les obligations qui étaient indexées à l'inflation. Ah, oui. C'est ça qui a fait remonter. Ah non, mais ça a bon. fait remonter la, la facture. Voilà, ça stock. Non, non, mais on est passé, il y a eu quasiment 17 milliards supplémentaires ouais. liés simplement euh, à ces obligations indexées euh, indexées à l'inflation. C'est pas tant la remontée des taux. La remontée des taux, effectivement, elle va, elle va se voir dans la voilà. durée, mais à terme, euh, à bien terme, évidemment, il y a un Mais C'est bah un
2: budget un de, ministère de la Défense, deux points, ouais. c'est un budget de l'éducation oui, nationale. Je, je reviens là-dessus
0: rapidement, Jean-Marc, avec vous, sur ce terme, la France décroche. Il bon, y a les économistes qui savent entendre ce genre de termes, les remettre dans le contexte, se dire, bon, aujourd'hui, nous en sommes là, mais... On se dit non, les problèmes, dire... ça n'arrive pas qu'aux autres, et on se dit un jour ou l'autre, alors soit c'est des cassandres, encore une fois, et euh, laissez-nous nous endetter en paix, ou alors, ou alors vous achetez l'idée que la France décroche.
1: Le, 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 la formule, c'est la France, c'est pas l'État français, c'est la France. Moi, ce que je trouve de grave, c'est pas tellement que l'État soit endetté, parce que après tout, tout le monde met en avant le cas du Japon, dont l'État est considérablement endetté. Ce qui est grave, c'est que le pays globalement, on vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que la France accumule les déficits extérieurs. Depuis 2002, c'est-à-dire depuis les 35 heures, la France ne travaillant pas assez, la France vit systématiquement au-dessus des moyens. Le pays est devenu le pays qui a l'envoi, la, la voie extérieure nette le plus dégradé dans les, les pays du G7 quand on le compare euh, euh, avec les États-Unis. Les États-Unis sont beaucoup plus dégradés que nous, mais et donc la France est obligée de Ça se... s'habiller pas, te... pas comme les autres, les États-Unis. Oui et justement oui, les, les États-Unis il la... ils sont protégés, ils ont une drôle monnaie de devise. Donc nous, nous, nous on est le pays qui effectivement qui se vend progressivement, qui s'abaisse progressivement parce qu'ils ne travaillent pas assez. Et je pense ça fait que ça des années
0: qu'on dit ça, et vous êtes là, je suis là, et finalement, on allume la lumière, et tout va bien pas
1: Tout ne va pas bien parce que concrètement... Moi,
0: je ne le vis pas dans ma chair ce déficit de oui, la balance oui, des paiements oui. courants. Oui, que...
3: c'est pas. Alors, le déficit de la balance courante, il n'a pas été aussi déficitaire. Hein. Souvent, on se focalise oui. sur la balance commerciale. Là, un peu... Si on prend la balance courante, euh, on, est quand même on ajoute 60... la balance des services. On est non, à mais là, 60, on est...
1: 60 milliards. Ce pas le cas. Ce pas le cas sur le long terme.
3: C'était pas le cas. Après... Là, c'est la facture énergétique aussi qui on a est énormément creusé. On est en
1: déficit depuis 2002 de façon systématique et notre avoir extérieur c'est-à-dire le cumul de ces déficits oui, est devenu accumule. le plus négatif mmh. des pays comparables. 700 milliards et donc, exactement, pratiquement 700 milliards d'euros. Et donc, c'est ça qui est le véritable décrochage. Et donc, la réponse, c'est n'est pas uniquement d'essayer de, de, de rétablir les finances publiques, c'est de remettre le pays au travail. On en revient oui, à la oui, réforme des retraites. J'en reviens, reviens à ma à que Depuis
0: 2002, vous me dites ça, Jean-Marc, mais depuis
1: 2002, la vie a suivi son cours, l'eau a coulé sous les ponts. Et on a eu depuis des 2002, ben, on a perdu la propriété de la bourse. Depuis 2002, je mets souvent d'avoir l'avenue Montaigne. On n'est plus propriétaire de l'avenue Montaigne depuis 2002. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que nos enfants, moi, qui pas de dire J'aime mes enfants, je ne vois pas pourquoi mes enfants seraient obligés de payer ma retraite, parce que ça, il faut qu'ils la paient, et la retraite, des Californiens <rire> et des Norvégiens. Et donc, il y a un moment où il faut se poser la question à ces termes-là. Ce il le, le, y a un moment. C'est quand le moment C'est quand les taux d'intérêt réels deviennent positifs Non, mais pas du tout. C'est que progressivement, la... la, 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 la la, la, la ponction qui se fait oui, sur l'économie le, oui. le, est une ponction qui réduit le, 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 oui, le, le revenu le, disponible. Le type qui tombe de la fenêtre oui, du, du 10e, oui, oui, ben.
2: il est dans une plus mauvaise situation quand il passe devant le premier que quand il était encore face au 5e étage. Euh, hein non, mais je pense il n'a il il pas faut... encore ouais. le ouais, faut... choc, ouais. mais voilà, c'est plus non, non, grave est, quand est... il en passe est... du premier.
3: Moi, je n'aime pas jouer les cassandres, hein, parce que pour le coup, depuis très longtemps, il y en a qui parlent de la faillite de la France, etc. Il ne s'est rien passé jusqu'à présent. Mais à tout le moins, il faut quand même regarder simplement les équilibres et que par rapport à ces équilibres oui il y a probablement aujourd'hui euh, des efforts à consentir pour surtout si on veut se créer les marges de manœuvre suffisantes euh, pour pouvoir investir pour demain donc enfin euh, donc, euh, voilà c'est sans faire les cassantes parce que oui effectivement en termes relatifs c'est euh, très difficile vrai. de faire
0: admettre à l'opinion des, des évidences implacables ben parce, on est oublié parce de la même qu a manière que sur la de réforme quoi, qu des retraites ont... quand vous dites il ben, y a un moment si on n'a plus assez d'actifs pour payer pour les retraités ça ne passe plus ben, même cet argument et puis, il est Moi
3: j'aimerais quand même souligner quelque chose Chose, parce que si on regarde, euh, même avec la réforme des retraites, <rire> c'est quand même, au prix aujourd'hui, si on regarde les équilibres, c'est une baisse relative du niveau de vie des retraités dans le futur, et une baisse assez conséquente. Donc il va falloir accepter ça, et au-delà de, de la réforme des retraites. retraite. Donc, on montre bien qu'effectivement si on ne crée pas suffisamment de richesse, on ne peut pas la redistribuer, et donc ça a des implications sur les niveaux de redistribution, sur les salaires, sur les retraites.
2: La pire réponse serait l'augmentation de la fiscalité. Exactement. Nous sommes <rire> le pays dans lequel la fiscalité est la plus élevée de tous eh ben les pays européens. On a terrasse bouger, avec Gilbert, le Danemark, si on veut pas être obligé avec, de le, avec le Danemark. Avec le Danemark. Donc, maintenant, il faut arrêter, évidemment. Parce on peut aller à 100%, mais 100% d'économie l'économie, il n'y aura plus rien. Hein. Parce que moi, si je suis à Bercy et que ça commence à sentir
0: le roussi, je n'ai pas trois euh, ans hein, pour réagir et pour calmer les marchés. Il faut que je trouve une solution dans les 15 jours pour calmer tout le monde. Eh ben, je mets un point de TVA. Parce que là, je suis désolé, mais au moins, je...
3: Enfin, so soyons très clairs, le jour où ça arrive, on aura aussi une Banque Centrale Européenne... Oui,
0: alors, c'est vrai. qui sera... Enfin, oblig...
3: voilà, faut oui, quand oui, même... Oui, oui, euh, oui, oui. Je ne dis pas que c'est le, le filet de sécurité à tout prix, mais vous imaginez si tout d'un coup, a, on a bien vu les problèmes sur l'Italie, lorsqu'on ouais. est euh, too big, to fail. Ben, à un moment donné, la, la Banque Centrale ne peut pas prendre le risque de laisser la France en faillite, même si, en contrepartie, il y aura un certain nombre de réformes qui seront demandées. Et euh, puis alors,
1: alors de... qu'est-ce qu'on qu va prendre quand les autrichiens vont se déchaîner ça, ils vont nous dire bon sur le front mais alors ça va être désagréable on amende les autrichiens ils vont nous traiter on de tous pas une grande
3: fierté oui, ça, sur ça, le plan sûr.
1: du moral collectif quelle honte je quelle vous fais réagir Gilbert Cet malheureusement
0: brièvement on a une minute cinquante mais le sujet reviendra parce que ça ne demanderait pas une minute cinquante mais au moins une heure et demie euh, on crée des emplois c'est bien mais la mauvaise raison c'est que la productivité recule certains considèrent que finalement peut-être que Covid est passé par là, et que le goût du confort a tué le goût de l'effort pour essayer d'expliquer les reculs de productivité.
2: Non, le ralentissement de la productivité, c'est quelque chose qu'on observe sur les quatre dernières décennies. Oui. Donc, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, euh, entre 2005 et 2019, les gains de productivité étaient de 0,6% par an en France. Moitié moins de la décennie précédente. Vous voyez donc ça n'arrête pas de ralentir. Et pourquoi Parce qu'on est entre deux, deux révolutions technologiques, celle de, de, de la deuxième révolution technologique, celle qui a bouleversé le XXe siècle, et puis la nouvelle révolution technologique, les TIC, les, le digital, etc. Et donc donc on les on effets ne sont, sont pas encore tangibles. On est en droit d'espérer. Je fais partie d'ailleurs des gens qui considèrent que on connaîtra un choc de productivité absolument phénoménal dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, ça, c'est l'inconnu. Mais on a toujours observé que les transformations technologiques s'accompagnaient de bien, de, de, de gains tangibles, de productivité. Au bout de plusieurs décennies, c'est pas, c'est pas immédiat, c'est pas immédiat. Il faut s'approprier ces difficile. nouvelles technologies, il faut les utiliser de façon performante. Je vais prendre un exemple, mais purement anecdotique. Chacun d'entre nous utilise l'email. L'e-mail pour l'instant <rire> n'est pas utilisé de façon performante, on est noyé par l'e-mail. Donc les gains de performance de ce moyen de communication absolument phénoménal, ben ces gains de performance ne sont pas optimisés. Pourquoi ben Parce qu'on est tous écrasés par les noyé. e-mails en, en nombre, etc. etc., etc. Bon, ben tout ça, ça prend du temps, ça prend des décennies parfois, et, et on bénéficiera de, de cette vague, de ce tsunami. L'inquiétude qu'on doit avoir, c'est est-ce qu'on sera prêt à ça parce que les pays qui ne sont pas adaptés au bouleversement technologique décrochent. Là, le décrochage, le mot décrochage n'est pas trop fort. C'est le pays dans lequel le pouvoir d'achat, le PIB par habitant était le plus élevé en 1930. C'était l'Argentine. De tous les pays avancés, c'était l'Argentine, au-dessus des États-Unis et au-dessus des pays européens. On a été au-dessus des Allemands. Mais maintenant, l'Argentine, la c'est 30 pour PIB par habitant par fini. rapport à nous. Pourquoi bah, ils ont décroché, ils ne sont pas adaptés.
0: Dom Fisch m'écrit, Jean-Marc Daniel a 100 fois raison, il faut arrêter cette idée maléfique qui consisterait à augmenter la fiscalité sur les actifs, sur les retraités dont je suis, il faut réduire énergiquement la dépense publique, il nous faut un gouvernement courageux.
3: Wow. Bon. Pour les retraités, <rire> on
0: pourra. <rire> on n'ouvre pas un débat quand, le, <rire> voilà, quand, le, quand la pendule est comme les finances publiques dans le rouge. Euh, C'était Isabelle Jeu Basile, Gilbert Berset, Jean-Marc Daniel, rendez-vous lundi 9h.